0: Då säger jag återigen varmt välkommen till alla här och alla som följer oss direkt via webben. Ni har kommit till Företagarna och vårt första seminarium här i Almedalen. Företagarna har valt att arrangera fem stycken egna seminarier på plats det här året. Varav det här första seminariet är väl något av det lite mer lekfulla slaget. Vi kommer att titta på veckan som kommer, försöka komma med facit redan nu. Vi kommer att titta på Almedals statistik för att se vad kommer den här extrema politiker veckan att eh, sluta någonstans som vi blickar framåt 10, 15, 20 år från nu Om ni vill diskutera lite andra frågor under veckan så vill jag passa på att bjuda in på måndag då vi arrangerar ett seminarium klockan kvart över två tillsammans med Grant Thornton som handlar om unga entreprenörer och framtiden eh, Vårat unga nätverk som är på plats här tillsammans med Geos, vill ni räcka upp händer? Jag ser fler av er här Woo! Det är flera av Sveriges mest framgångsrika unga entreprenörer som följer med på en resa hit för att utgöra verklighetens exempel på ungt företagande och vi kommer under hösten att lansera ett företagarpolitiskt program för alla unga för att ta tempen på vad behöver förändras för att skapa fler framgångsrika företagare i framtiden. Så det kommer vi tala om i morgon klockan 14.15. Sen på tisdag morgon då börjar vi här inne från klockan nio fram till klockan 12.40 så går det fyra seminarier av stapeln. Det första handlar om företagarnas ansvar Kod. Jag älskar schyssta villkor som ni knappast kommer att kunna undvika under den här veckan. Det handlar om ett alternativ för alla de sex av tio företagare som idag inte har ett kollektivavtal men ändå vill visa upp att man har schyssta villkor. För dem har vi tagit fram ett helt eget avtal som vi kommer att diskutera med arbetsmarknadens parter direkt på morgonen på tisdag. Sen kommer vi prata sharing, is caring, den nya delningsekonomin. Vilka utmaningar får den för beskattning, för informationsflöden, för dagens företagare? Och med oss har vi några av de främsta experterna inom området. Vi kommer efter det att prata om hållbarhetsarbetet. Hur mycket administration tål hållbarhetsarbetet? Och här har vi bland annat Peter Stordalen som en av personerna som genom sin hotellkoncern har satsat väldigt mycket på just hållbarhetsfrågorna. Och så avslutar vi den seminariedagen med utan företag, ingen integration. Vad gör företagare för att stärka integrationen i Sverige? Men med det så har det blivit dags för Företagarpodden live och jag säger varmt välkommen till Jonas Mörjan och till Britt Stackston en varm applåd. Applåder. Välkomna två riktiga veteraner blev med mig kanske några av ja drottningen fick vi lära oss igår eller hur?
1: <laughs> ja det var det måste jag ju då på IT:s makthavares Twitterlista som Makthav kallade mig för någon slags drottningen av Almedalen helt fel person om du frågar mig men man det var kul. Ja.
2: makthavare har aldrig fel så att, Gr
0: grundaren av makthavare gör det tillägget. och Jonas du får väl då kanske vara prins i, i sammanhanget för jag tror att det var Niklas som knep kung, kungsplatsen, Niklas Svensson
2: precis, jag, jag kan möjligen annars vara, vara the commentator, formerly known as prince det, det, det funkar också
0: ja, abdikerad ja. Eh, era roller har ju förändrats lite grann senaste tiden, särskilt för Jonas får man ju säga mm. vad är det du ska försöka saluföra under den här veckan, för det är annorlunda jämfört med tidigare eh, ja,
2: under nu så, så har jag ingått en ny roll. Kan man säga. Jag är samhällspolitisk rådgivare för ledarna sedan ett par månader tillbaka. Jag ska ut och prata om vad ledarna står för, vad vi gör och vad vi vill framförallt. Och det är en lite ny roll för mig som kommer närmast från egenföretagande och en himla massa år här i Almedalen. Uh, så att det, det är mer fokus på, på ledarna och chefsfrågor än på Meta-Almedalen Som annars brukar vara min liten profession Men jag gör en tillfällig komback i just Meta-spåret här ikväll
0: Och lämnar det egna företagandet? Jag lämnade i varma händer till min hustru Så att, uh, det, det kommer att gå i alldeles utmärkt Finns kvar i familjen yes. Men Britt, du fortsätter med ditt egna företagande Hur ser din roll ut idag?
1: Ja, som jag har duplicerat sedan vi såg sist mm. eftersom jag nu Dels har jag en, en egen kommunikationsbyrå här funderar mycket över digitaliseringen, den digitala transformationen som vi pratar om. Sen är jag ju också vd för reportage-sajten Blankspot Project. Du pratade delningsekonomi. Det slog ju nordiskt rekord i crowdfunding, till exempel. Så det gör jag. Och sen funderar jag jättemycket över Almedalens utveckling när vi är här. Min, min bas är väl mycket också... Eh, engagemang och samhällsengagemang och den unika demokratifestival för en massa otroligt samhällsengagerade människor som det här är så det tycker jag är kul att bevaka också vad händer med det och så mm.
0: och det är svårare att få en mer rutinerad panel om man ska diskutera allmedalens hetaste frågor försöka få ut facit i förhand eh, och också resonera vart en Almedalsveckan kan eh, ta vägen jag tänkte att vi ska börja med lite, lite statistik och om ni vill interagera så använd er av hashtag Företagarpodden och ställ frågor eller kom i kommentarer så ska jag försöka fånga upp det via flödet på Twitter. Men om vi börjar med att gå till explosionen av antalet seminarier och vi kan konstatera att för bara tio år sedan, om vi går tillbaka till 2006 så var Almedalsveckan en rätt liten företeelse. Det arrangerades ungefär 500 seminarier trots att det då var ett valår så det råkade vara ett lokalt maximum där. Vi ser att valår normalt sett är väldigt starka när det gäller tillväxten från året före. Nu är 3808 seminarier var Det var bokat från början Några inställda, några kommer säkert till Vart kan det bara bära händ?
2: Jag alltså, jag har ju varit med så länge Så att jag minns när vi passerade hundra Och tänkte att Nu kan du ju inte växa mer alltså nu, nu har vi ju passerat alla rimliga gränser Det, det går ju helt enkelt är inte mer än hundra På en vecka liksom. det, nej. Men nej, vi fick ju väldigt fel om det Så att jag är övertygad om att det finns fortsatt tillväxtpotential. Tricket ligger i att fortfarande göra Almedalsveckan relevant för för de politiska, det politiska livet och för partipolitiken. För tappar vi dem så blir det här en i och för sig intressant bransch och kommunikationsmässa. som, som kan vara spekt i sig, men som blir något helt annat. Mm. Britt.
1: Ja, jag delar, delar den bilden och, och lite. Eh, oro för den utvecklingen att man också ser fler och fler eh, seminarier där politiker inte ens finns med när det hade varit otroligt relevant att faktiskt ha med dem i, i samtalen. Sen är det ju intressant digitaliseringen spelar ju en, en roll här för att um, som kommunikationskonsult så har man ju suttit här och ofta ett råd faktiskt till sina kunder att Hellre komma hit och nätverka- och lyssna på hur samtalen går- och vara aktiva under seminarier- än att försöka nå ut så- men här har man ju en unik möjlighet. Ni livestreamar. Vi kan ju ha en interaktion med alla era medlemmar här och nu. Och ändå få in så pass många här. Så här finns det ju redan en stor relevans. Och det där har bidragit till. Nu är inte frågan. Man åker hit och är eventarrangör. Jag tycker att man ska tänka ett par varv till ändå. Det finns ju någonstans. Visst är det är självsanerande men... Man kan ju börja ställa frågan, men vem ska komma och lyssna annat än de som sitter på fastlandet och kollar på, på livestreamen. I den andan försöker jag förebildig själv och har ju valt att i år åka hit med en agenda där jag inte ska driva egna arenor. För att jag, jag har ett jättestort behov av att utnyttja den här arenan till att prata mer med människor. Och jag tror jag delar det med väldigt, väldigt många så, men internet har bidragit till att det har blivit ännu fler seminarier. Eh, och jag minns ju 2009 blev jag avstängd för att jag live-twittrade. Jag ville visa att så här kan man använda Twitter. Det var första okay. gången någon stängdes av. För att Twitter trodde ju jag var en robot. För jag... Så här, stenograf... Vad heter det som... Jag har nog varit det en gång i tiden. Det går snabbt när jag live-twittrar. Så jag stängdes av. Och det där var ju ett sätt att visa att det här är vad man ska jobba med för att synliggöra vad som händer här. Och det är ju det som har exploderat. Så jag tycker att det är härligt att den här arenan har gjort så tillgänglig. Ett av de första seminarierna jag kollade på idag det var när Migrationsverket berättade om det år som har varit. Och notifikationen får jag ju för att de gör en Periscope-sändning från det seminariet. Så jag sätter mig faktiskt och aktivt väljer att ta en fika och kolla på det seminariet i streamen. Och du gick förbi och såg att det var massa folk där Jag råkade gå ja. förbi och det
2: var väldigt välbesökt Det var mm. tjockt med folk verkligen framför det Och det är jätteglädjande tycker jag
1: Och jag gick inte dit för att jag såg Att i panelen var det bara Migrationsverksrepresentanter Och jag kände att jag vill ju få in civilsamhället här Som har varit så aktivt Under eh, året som har varit Att då blir det lite mer dynamik i diskussionen Ja men Periscope Streamen fick mig Att ja, men jag vill faktiskt ha lite koll på Vad som händer där det är ett exempel på vad som händer i denna flora.
2: Jonas. Man, bara får säga emot mig själv lite grann eh, så, så tycker jag ändå att det finns ju mera i politiken än bara partipolitiken. Och att, ja. ett, ett arrangemang där inga partipolitiker finns med som detta till exempel behöver ju inte alls vara fritt från politik. Man kan absolut diskutera ja. politik från andra perspektiv än det rent partipolitiska. Jag tror det är väldigt viktigt för ett arrangemang som eh, allmändagsveckan att inte ge politikerna ensam rätt på politiken.
1: Men det görs ofta och den utvecklingen kan man vara mer orolig för när det blir någon allmän politikerbashing utan att politikerna är där. Vi diskuterar och har liksom alla lösningar men det är ingen som ens sig om att se till att det finns den här kunnige lokalpolitiken som kan uh, infrastruktur, infrastrukturfrågor eller någonting. Ja, spännande.
0: Ja. ja, men om vi ska blicka framåt då, vad kan komma att hända med, med allmedalen om vi blickar framåt? Och om man gör lite trendspaning och gör lite linjära trender så tror jag att ni nu ser att om vi skulle trendat som vi gjorde i början av de, de första fem åren, då skulle vi varit uppe på 900 seminarier nu i år. Så blev det inte. Om vi istället skulle gjort som vi hade 2007- Ja, då hade vi landat och Fram till idag så hade vi landat på 3200 seminarier. Om vi gör en, linjär, eh, eller gör en, en eh, linjär utveckling från 2003 och framåt så skulle vi vara på 4000. Där är vi inte riktigt. Men ungefär 700 per år har det ökat med nu, de senaste fyra åren. Och det är ju en, en ökningstakt som är svår att eh, upprätthålla. Var tror ni taket ligger? Jag tror
2: ju att vi, vi touchar det nu i alla fall. Jag har ju väldigt svårt att se eh, hur mycket mer det kan växa. Eh, veckan är ju redan spräckt så att säga. Vi, vi har ju en, redan en åtta dagars almedalsvecka och det är en återspegling av att vi har fler riksdagspartier nu än vad, vad the founding fathers of, of mothers av detta hade, hade förutsett sig var möjligt. Eh, samtidigt finns det en risk med att dra ner att dra ner Tiden, alltså det, det har ju sneglats en hel del på till exempel det danska folgemödet som är kortare, där flera partier har delar på en och samma dag. Och det tror jag i och för sig en sund utveckling. Men risken med att köra färre dagar blir då också att det blir mindre utrymme för framförallt de mindre aktörerna. Då blir det de riktigt stora som dominerar. Det blir partipolitiken. Och kanske är det en sån utveckling vi ska ha. Jag vet inte. Det, det är inte självklart. Men så värst mycket fler arrangemang på en åtta dagars vecka än där vi är och touchar nu. Det har jag svårt att se. Men jag hade fel om hundra också.
1: Mm. Ja.
0: Fick, vad säger du?
1: Ja, men alltså begränsningen ligger ju kanske lite grann i antal sovplatser. Liksom Visby har sin begränsning på det sättet. Visby har sin begränsning tillgänglighetsmässigt. Vi såg precis någon som försöker åka rullstol upp för Hästgatan. Vi vet alla också det, det perspektivet men jag tänker mig, det finns ju en magi i den här veckan, den här platsen de här gränderna, solen som är så allestadiskt närvarande ofta det finns ju en mängd, du var ju inne på det här, en företagsmässa en kommunikationsmässa i år möter jag ju fler content marketingbyråer hela byråvärlden är här med hela stora team de kommer ju komma på att det är kul att vara här, det finns en en viktighet fortfarande av att vara här. Att kunna säga att jag är i Almedalen under politikerveckan. Jag kanske har ett seminarium borta i en gränd någonstans. Som live-send så kan ha sin relevans. Men man behöver inte slåss om, om den här typen av, av, av flera deltagare på seminariet. Och då, det, där finns det fortfarande en tillväxtpotential. Det finns något magiskt i att vara här. Och det magiska förstärks också. Sen ska vi inte glömma medias roll. Media är själva aktörer här. Media behöver mer och mer innehåll och då finns det större utrymme för allt du gör här är potentiellt innehåll i medierna.
2: Vi har haft en utveckling under flera år där vi har sett en, flera olika Almedalsveckor som pågår parallellt. Som delvis överlappar varandra. Det finns det försvarsindustriella komplexet som har sin allmändalsvecka. Det finns medicinteknik och läkemedelsföretagen som har sin egen. Och så finns det eh, typ, ja, miljörörelsen med sina frågor. Och de här, där de här överlappar det är just här runt hörnet. Uset på riktningar. Men ja, själva Almedalen där de flesta ändå möts kvällstid för att hänga och lyssna på talen. Men man kan mycket väl tänka sig en Almedalsvecka som blir mer tematisk. Att I år så handlar Almedalsveckan om de här tre teman. Och så får alla arrangörer, inklusive partierna, inrätta sig efter det. Och som köra då temans, eller arrangemang som handlar om miljöpolitik, tillgänglighet och eh, migration. Till exempel ett år. Och Nästa år så handlar det om folkhälsa och två andra saker. Så det är en tänkbar utveckling och jag tror att det vore positivt.
0: Och jag själv kan konstatera att eh, seminarier arrangeras ju även i hög utsträckning utanför själva, ska vi kalla det, festivalområdet. Mm. Eh, och det var då jag fick lära mig att eh, det finns en gräns för när du får införas i programmet eller inte, en geografisk avgränsning. Så jag ska delta på seminarier som inte får komma med i programmet på grund av att det ligger utanför den inre zonen. Är inte det här vansinne? För det leder ju också till extremt ökade priser här i den här centrala delen och den lilla yta som det faktiskt blir möjligt att arrangera på.
1: Hur långt pratar vi då? Vad var det någonstans? Ja, I det
0: här fallet så är det tror jag 15-20 minuter att promenera söderöver. Mm. Ett seminarium där jag ska ge mina mm. bästa aktietips.
2: <laughs> så, som en
0: jämförelse så
2: om året så arrangerade ju ett, en PR-byrå. Eh, abonnerade ju en hel båt som åkte över... Till, till Almedalen som hade arrangemang om bord och som sedan la till i hamnen så man kunde bo där och så var det lite, lite seminarier där. och det hade ju då inte tagits upp som en Almedalsarrangemang enligt den då väldigt strikta, eh, strikta definitionen som då påbörjades ju seminarieverksamheten och KG som hade utfrågningar av människor bord redan när man la ut från Stockholm jag tycker att det är kanske lite för hård gränsdragning. Jag tror att man kan komma sig över det för att Gotland är större trots allt än Almedalen. Mm.
0: Men om vi ska fortsätta och leka lite grann med siffrorna så ser vi att utvecklingen här är faktiskt exponentiell. Och det gör ju att man ska göra en annan typ av beräkning och man ska räkna ut vart hen vi är på väg. Och eh, nu tror jag att ni har fått fram, eh, nu ska vi se den exponentiella utvecklingen. Och jag har gjort en uträkning för var vi kommer att befinna oss år 2050. Med 36 procent i tillväxt, vilket vi har, eh, om vi räknar exponentiellt här, så kommer vi ha 132 miljoner seminarier år 2050. Eh, Richard, det är helt kan... realistiskt. Ja, nej, men som, som ekonom så är det alltid viktigt att göra korrekta prognoser. Men jag tänkte att vi lämnar det vidare och tittar istället på nästa graf som handlar om tillväxten av antalet seminarium årsvis Och om man slår ut den här trenden så är det faktiskt 36% som är den genomsnittliga ökningen om vi slår samman de senaste åren sedan 2002 fram till idag. Vi ser också att valåren tenderar att vara de åren då det ökar allra mest. Kommer vi att få se en kraftig ökning 2018? Nu är det faktiskt ytterligare två år kvar innan vi, vi befinner oss där.
2: Själv tror jag att den stora ökningen kommer nästa år. Det skulle i alla fall vara min starka rekommendation till alla aktörer som har en ambition att påverka valrörelsen. Alltså själva valåret så har partierna redan slagit fast sin agenda och vilka frågor som är de viktiga. Ska man påverka valrörelsen så är det året innan. Det är då man har liksom lite möjlighet att faktiskt slå in sina frågor. Så att, givet att det är smarta aktörer så tror jag att en peak nästa år. Mm. Britt, delar du
0: den analysen? Ja,
1: det gör jag. Och sen, men sen handlar ju hela nyckeln till en eventuell eh, fortsatt utveckling av Almedalen. Det ligger ju i det Jonas pratade om inledningsvis. Det är ju ändå politikernas närvaro. Och visst, det finns en, en... Jag pratar om magin här som är tillräcklig för att man kanske kommer tillbaka nästa år och ser skit, vi borde testa och köra ett seminarium på det här som en content marketingbyrå eller här som känns lite apart mot vad vi startade en gång. Men skulle funka. Men den här magin kommer ju försvinna fullständigt när politiker inte är närvarande alls. För det är lite den här... Eh, man, man sammankopplas med något som dominerar medierna väldigt mycket innan hela Sverige går på semester. Så att man vill ju finnas i den här... Eh, auran av politiken och där finns det ju en otroligt oroväckande utveckling av att det är in och ut. Man är här 24 timmar och när inte möjligheten finns att ta tillvara på en minister som går här fram och tillbaka för att schemat är fullständigt eh, eh, upptecknat då försvinner ju det där som var en del av det som fortfarande också politiker om du frågar dem på alla nivåer lyfter fram som Almedalens styrka. Eh, så att eh, det är väldigt avhängigt att de fortsätter se den här arenan som är relevant. Och där är min bild av att ja, man gör det. Man kommer, men man är här i 24 timmar.
0: Mm. Ja, jag håller helt med. Mm. Om vi nu ska gå vidare och titta på nästa bild och ställa oss frågan. Vilken är den viktigaste frågan under veckan? Om ni ska leverera faset redan nu. Vad är det vi kommer att tala om när vi summerar veckan? Ja, förmodligen redan på lördag, söndag. För då är det mesta redan avgjort. Så att säga. Många försvinner härifrån redan på torsdag. Eh, vad, vad skulle ni tro om ni får gissa? Vad kommer bli de dominerande frågorna?
1: Jag är ju lite tråkig här. Jag skulle ju liksom säga. Vad vill man ska vara den viktigaste frågan? Det är ju något helt annat än vad som kommer vara den viktigaste kanske. Men det är ju standardfrågor. Vi kommer prata... Vi kommer prata jobb. Vi kommer prata integration. Ja, det är nog de. Det tror jag väldigt mycket. Sen kommer vi prata. Det finns en utveckling i Almedalen som berör näringslivet i stort. Eh, som, som syns väldigt väl i de bilar som plötsligt är närvarande här i en stor utsträckning. Det tror jag kommer påverka hur näringslivsfrågor tas upp i, i relation till vad som händer under Almedalen här också. Men det är ju de klassiska. Jobb, arbete, vård, eh, skola. Självklart då skolaktörerna är otroligt eh, duktiga på synlighet vilket också eh, kan prägla ett genomslag.
0: Mm. Jonas, vad tror du?
2: Jag, jag tror Britt har rätt alltså de, de, de frågor som har dominerat den, den politiska debatten på sistone Har ju handlat väldigt mycket om migration Men många olika ingångar på det Det handlar om eh, eh, ja, Från migration till integration till exempel Det handlar om hur vi bejakar ett mångfaldssamhälle Det handlar om också kritiken mot in, eh, flyktingmottagandet som har varit Det handlar om hur man får människor i arbete Det handlar om hur välfärdens resurser ska räcka till alla det här är ju, kan ju vara ingångar på själva migrationsspåret. Jag tror att det av de gånger som jag har nu läst igenom programmet. Har jag har gjort det två gånger. Jag rekommenderar ingen. Jag tog det tog lång tid. Så, så ser jag tycker att det är väldigt mycket som kopplar till, dem, till, till det frågekomplexet på ett eller annat sätt. Det finns en del saker som sticker ut, helt klart. Eh, hela näringslivets utmaningar på olika sätt eh, är ju i någon mening någonting annat. Men även där finns det tydliga kopplingar. Är näringslivet den motor som ska lösa integrationen? Det finns det rätt många ingångar på, tycker jag, ser i programmet. Och det är ju definitivt en samhällsutmaning.
0: Och vi har ju haft en, en stor utfrågning på Twitter där vi har gått ut och bett folk att den det sjukaste seminariet. För bland de här 3808 så finns det ett och annat seminarium som kanske inte överhuvudtaget borde fått arrangeras. Och vi ska se om vi har något resultat. Siri står med en mikrofon. Vill du läsa upp de fyra slutnominerade?
3: Ja, det var allt fler tänder på äldre. Den är sjuk. <skratt> Minnesvärd alzheimervård
0: Jag har glömt vad det sa
3: <skratt> <skratt> Och sen var det en som egentligen hette Hur påverkar Donald Trump svensk scenkonst?
0: <skratt> självklart, självklart seminarie ja, Och sista
3: och sen så var det en som hette Friluftsdagarnas framtid Som fick ganska många nomineringar också
0: Ja, där har vi de fyra toppnominerade. Är det, är det, vilken är er favorit att vinna? Mm.
1: Vet du att Trump-seminariet var ett av de som jag plockade ut för flera veckor sedan och var så jävla glad över att det fanns? Det här är en av de frågor jag vill diskutera i Almedalen. Jag funderar mycket att vi redan nu skulle kunna reflektera över vad har liksom Trump som någon slags samlingsord för förenkling och en extrem digital närvaro som på ett problematiskt sätt är en freakshow som medierna älskar. Hur kommer det påverka valrörelsen 2018? Vad ser vi i Sverige ur det perspektivet? Så jag söker på Trump och när jag gjorde det fanns det två seminarier. Och när jag ser att en av de arrangörerna är kultursektorn så, så gapskrattar jag av glädje. Det är ju ett briljant seminarium som inleds med en monolog av Donald Trump. Så det är inte bara ett på rubrik, utan det är på riktigt en koppling och sen en reflektion över kulturens roll i att påverka samhället. Det är ju briljant.
0: Och, 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 och vad kan man lära sig av den här formuleringskonsten som de har använt? Och liksom det innovativa sättet att sätta ihop ett oväntat seminarium. Vad kan ni ge för tips till andra?
1: Nej, men det finns ju otroligt många exempel på. Jag hade det är något annat eh, som, som var mer i kategorin mindre substans när man tittade på det i slutändan och det var någon slags absurd koppling mellan eh, vi måste ju hitta det här, jag ska inte snurra till det här eh, eh, tricket är ju att man faktiskt levererar innehållsmässigt och det tycker jag man gör eh, i, i Trump-fallet eh, eh, går det att använda musikindustrins marknadsmodell på elmarknaden?
3: Mm, ja. Det är spännande.
1: ja, den blir lite mer så sådär. Um, ja. mm. men, jag, ja, men jag tycker det är otroligt bra och intressant gjort av riksteatern. Och det vi saknar i Almedalen generellt, det är ju omvärldsperspektivet. Alltså utrikespolitik, de stora frågorna, apropå vad skulle man vilja mm. se. Sammankopplingen, vi lever ju i en global värld.
2: Jag, själv tycker jag inte att någon av de här nominerade är särskilt sjuk Jag tycker att det är ja. jätte, jätteroliga eh, Rubrikssättningar Generellt ska jag säga att det är en trend som jag Noterat att, att lite mer av Göteborgshumor i, i, I rubriksättningar I seminariet Vilket är oändligt mycket bättre än helt generiska Eller bara döttråkiga ja. eh, Rubriker Så att Fine. Men det
1: måste vi ju säga Det hade varit helt omöjligt förra året Ja, absolut Det, det förändrade regler Det förändrade ja. regler
2: Och äh, äh, det, det är en också en ny projektledare på Region Gotland Den <laughs> tidiga projektledaren Hon är fantastisk på alla sätt och vis Hon har ganska strikta regler Om vilka, vilka, inom vilka ramar man fick röra sig Med rubriksättning och sådär Min invändning mot seminarier är Snarare de som är ganska Vakt dolt att det handlar om marknadsföring av ett särskilt företagsprodukter yeah. och tjänster. Eh, det, det stör mig mera. Liksom, när, när, när man har... När man försöker koppla sin, sin produkt eller tjänst till något samhällsproblem kan ventilation vara avgörande för ökade skolresultat i Sverige. Va? Hmm. Jag gissar
0: ungefär vad ni har tänkt att svaret på den här frågan är. Du kan ana eh, vilken som är arrangör av seminariet också. Då. Ja,
2: och, och, och när Semper ordnar ett seminarium på temat liksom, hur ska småbarnsföräldrar få ihop livspusslet så tror jag att flaskmatning är på, på agendan där, på något sätt. Mm.
0: Inget ont om flaskmatning, utmärkt. Men det är ganska <laughs> uppenbart vad det handlar om. Och Siri, ska vi få höra vem, vilket av de här fyra som eh, av eh, Twitter-följarna har röstat fram som det märkligaste?
3: Ja, eh, och då kan vi börja med att säga att det är 269 personer som har röstat.
0: Det är så alltså statistiskt säkerställt med andra <laughs> Precis. Det känns tryggt. Eh,
3: och med 45 procent
0: ja, bred av,
3: av rösterna så vinner allt fler tänder på äldre.
0: Ja. Vilket är briljant, det är tandvården Och det, ja. det, jag, jag älskar det, det är ju men det är många här inne som också själva är arrangörer. Eh, nu är det tidigt på veckan. Det här kanske är första grejen man går på. Och jag satt och funderade inför det här. De här flosklerna som man ofta får levererade. Och det här som kan bli pannkaka när man levererar ett seminarium. Och jag tänkte leverera några. Och sen får ni fylla på med era synpunkter. Men om vi börjar med att välkomna så säger vi. Välkommen till detta floskelseminarium. Värd för detta är en ängslig organisation som bokat en politiskt korrekt panel. Bestående... Eh, som man har balanserat med avseende på kön, etnicitet, ålder, geografisk hemvist Socioekonomisk härkomst, politisk åskådning, utbildning och sexuella preferenser Vikten av att ha en, en balanserad panel, hur viktigt är det?
1: <laughs> eh, ja, det, ja, ja, det är förstås jätteviktigt Men det blir ju väldigt fånigt när det upplevs på det här sättet Extremt regisserat, inte förankrat i Det kommer ju finnas en verklighet där du kanske behöver strategier För att hantera att det inte ser ut så som det ser ut i panelen I den fråga man diskuterar till exempel och så. Men när du läste upp det tänkte jag på att i så många seminarier där man kan sitta med, apropå min önskan, att, att oftare politiker skulle finnas med än vi kanske ser i den här tillväxten. Så det är väldigt många seminarier där politiken inte ens är närvarande. Man har ju också varit på många seminarier där politiker, politiker är fullständigt hijackad. Det enda syftet med seminariet är att en arrangör ska få tala med den här politiken om det. Man är fullständigt ointresserad av vad åhörarna tycker eller vad någon annan i panelen säger. Förutom att man har positionerat sig i relation till politiken. Det vill man ju inte heller se.
2: Och sitter i
0: publiken och känner, get a room. Liksom det. <laughs> Vi går vidare till floskel Och Får att bara skjuta in
2: där? Alltså, för mig då, som mister politisk korrekthet så har jag inga som helst problem med det du beskrev. Jag tror att nästan varje fråga, oavsett hur... Hur obskyr vinner på att be belysas av en så mm. mångfaldig panel som möjligt. Jag tror att många går, gör stora missar som kör standardpanelen med liksom, ja, men, eh, fyra män i sina bästa år och väldigt ljushyade och med namn som slutar på son eller Berg eller
0: Kvist. Mm. Det går att göra bättre. Mm. Vidare på seminariet, arrangören har bestämt sig för att ha en egen hashtag för seminariet och den inhyrda Moderatorn presenterar den motvilligt med vetskap om att den aldrig tidigare har använts och att den aldrig senare kommer att användas. Hur ska man tänka kring hashtags och evenemang?
1: Ja, ha koll på vilka som faktiskt används inom det som finns. ska man ha en egen
0: för Nej. om du bara har ett seminarium, så kan man ha en egen då? Nej. Nej.
1: Jag kan eh, bjuda på ett jätteroligt exempel på, eh, jag har ju eh, tidigare jobbat i kommunikationsbranschen. Eh, och när det kom hit en väldigt känd eh, internationell företagare för detta internationella företag. Eh, som är välkänd av, av hela eh, världen. Men hashtaggen skulle vara året som detta seminarium skedde och en obskur tre, tre bokstäver och året. En journalist är på plats och använder ju namnet på personen i fråga, förstås. Det blir ju taggen. Alltså det blir ofta väldigt internt, irrelevant och nej, inte, adderar ingenting. Alltså hashtaggen Almedalen är ju briljant här fortfarande. Så behöver man kanske inte, om man är ett arrangör och twittrar från ett seminarium, hela, hela tiden använda den. Men man kan återkomma regelbundet till den, göra summeringar när ni har livestreamen ute och så vidare. Sen om ni skulle jobba med en specifik fråga under en tid så, så kan det ju finnas en relevans att vilja kombinera. Men generellt mycket, mycket bättre att vara intresserad av vad använder andra för taggar.
2: Mm. Men det är också en liten fråga om hur man lägger upp sitt seminarium eller sitt arrangemang. Förra året så hade industrin tag matchen, körde ju robotmatchen. Men de byggde ju upp det. Det var ju ett event en dag. Men de hade ju byggt upp det där under flera veckor långt innan Almedalen så att taggen robotmatchen var verkligen etablerad innan det. Därför att man hade fått de politiska ungdomsförbundsföreträdaren som var med i själva den här matchen att använda när de byggde sina robotar, när de pratade om grejen. Så att det tyckte jag var otroligt skickligt. Så då blev den ju relevant för mera än själva, eh, själva aktiviteten.
1: Och långt efter, den vill man ju Absolut. använda sen när man tar upp liknande frågor.
0: Vi går vidare till forskelsseminariet och nu har det blivit dags att inleda och den första talaren gör sig redo. Det är en akademiker, inte sällan är det just en akademiker, men som i det här fallet uppenbart måste vara en bättre forskare än talare. Får inleda under tio minuter för att presentera en ny undersökning, en rapport. Tyvärr så går halva seminariet åt. Det här är ju inte helt ovanligt. När mm. man släpper upp en, en eh, akademiker som kanske är lite, lite glad över att få, få komma och presentera sin forskning inte lika van att tala inför en scen och komprimera mm. sitt budskap och göra förenklingar. Mm. Bud, budskapet till alla arrangörer, mm. vad ska man tänka på? Jag
2: har varit moderator i Almedalen ett antal gånger och råkat ut för just de där. Eh, det är, man får vara tuff alltså, och, och ofta ta stöd av arrangören och säga att visst, det här... Eh, Professor Horfendorfer här är säkert jätteduktig jätte på sitt ämne Och kan verkligen hålla en en, en, en och en halv presentation Med mycket slides Men det är inte allmedalen. Liksom. Det, det är inte så man, man vinner skällar och röster
0: ja, Vi ska rappa på i programmet Och nu är det så att arrangören har sparat in på ljudutrustningen Så hälften av publiken hör inte de som ändå hör, de hör inte heller eftersom arrangören envisas med att använda egna anställda istället för att ta in proffs och har inte förstått att högtalare inte kan vara placerade i anslutning eller riktade mot talarnas mikrofoner och rundgång uppstår. Det är förvånansvärt ofta som det brister rent teknikmässigt. Mm. Hur är det möjligt?
1: Men generellt tror jag att det finns en otrolig charm i att det enda man riktigt bryr sig om med Almedalen som man planerar typ veckan efter att man har varit här det är resan och boendet till nästa gång, framförallt boendet. Sen finns det ju en, det är ju en grym charm i hur himla mycket ad hoc allt annat sker. I hela omvärlden tror jag att det här är extremt planerat in i det sista ni tror säkert att jag har fått den här frågan om att sitta här för väldigt länge sedan. Ska vi ens tala om hur...
0: Ja, vi kan väl avslöja att det var i förrgår. Var det, ja. Va?
1: <laughs> det är så det är i Almedalen. Jag tycker det, är, det, det finns ett visst utrymme för det. Det tycker jag är jätteskärmigt. Men det är väl klart när man bokar lokalerna att man ska se till att säkerställa att sådana eh, praktiska saker som ljud, gärna ljus, fantastiskt för de som ska se på livesändningen blir grymt mycket bättre om sådana saker men, men det, det är en liten sån och, och det finns något i det som jag tycker är lite härligt för man tror i omvärlden att det här är grymt strukturerat hela vägen men så är det ju inte
0: Vi går vidare i seminariet. Arrangören har bjudit in fem paneldeltagare, alla med titeln vd, gd eller minister eller motsvarande eh, och för att under de kvarvarande 15 minuterna diskutera den viktiga fråga som står för programmet. Men det blir ingen diskussion eftersom paneldeltagarna använder tiden för att för föredra sina cvn och berätta om sin förträfflighet och oumbärlighet. Det här är ju heller inte helt ovanligt... Nej. <laughs> Varför vill man ha de här topparna? Det är alltid så att man vill ha vd eller generaldirektör eller minister. Trots att i själva verket finns andra som är betydligt bättre skickade mm. att ta den diskussionen som ska vara uppe på scen.
2: Britt var inne på det tidigare. Alltså, ibland kan det vara den här landstingspolitiken eller är en kommundirektör som har otroligt mycket bättre koll på frågorna än ett statsråd eller en gruppledare i ett riksdagsutskott men ja det, man, man tenderar att sikta på som liksom, publikdragande namn och det, är, det beror ju helt på vad man har för ambitioner om, om ambitionen är att samla så mycket publik som möjligt vid själva arrangemanget ja då kan det ju vara en poäng att ha de där heta namnen men allt, allt fler gör ju som, som det här arrangemanget, att man sänder det här i flera kanaler, det blir tillgängligt även efteråt och då är det kanske inte lika viktigt att varken Britt eller jag är ministrar eller GDR och jag tror ingen av oss riskerar att bli det heller. Eh, utan vi kan bidra med någonting annat. Och, ja, och om man har då modiga arrangörer så, så vågar man lita på det. Manterian istället än titlarna.
1: Men de är ju bara fem.
0: Bara, bara fem stycken. Fem. Ja, ibland så förekommer det både sju ja. och åtta ja, i panelen. Det är,
1: helt, det är ju en sjuka. Det mm. finns ju ingen rimorison. De kan vara tio.
0: Alla ska vara med.
1: Ja. Alla ska, precis. Men
0: då har vi nu kommit fram till punkten då vi ska släppa lös för frågor. Och, och moderatorn mm. släpper ordet fritt. Och första frågeställaren. En big mistake. Det blir en obetydlig organisation utan ekonomiska resurser för ett mindre framtädande <laughs> och saler för sina egna <laughs> åsikter. Ingen fråga kommer. Och Moder moderatorn konstaterar snabbt att vi får se det som ett inlägg i debatten. Därmed är frågestunden slut. Mm. Det här är också extremt vanligt. Mm. En kidnappning, alltså ett fullbordat kidnappning Försök av hela frågestunden från en enskild mm. förvirrad person som vill saluföra sina egna åsikter. Hur stoppar man det?
1: Det är coolt att stoppa det. Det, det måste man ju bara göra. Det är ju, man, får, man måste vara väldigt tydlig med att det är en frågestund och man måste våga avbryta i det läget. Och det är ju, sen tänkte jag så här, oj det kanske är den där PR-byrån som har sagt att de ska gå dit och säga sina frågor. Men det är ju precis det man inte ska göra. Ska det vara, det är ju relevans det handlar om. Det måste man ju förstå att då kommer det handla om att ställa en smart rapp rap-fråga som ger mig bränsle till det fortsatta samtalet i någon form liksom efteråt.
2: Det finns en praktisk grej man kan göra också. att Om, om det här är då micken. Så istället för när, när eh, konferenskidnappar en britt här. Att jag ger dig micken när du ska ställa en fråga. Så mm. nej, jag håller i den här. Och din fråga var. Och du får inte prata. Du ja, ja, men... <laughs> griper efter ett tag ja, i micken. Och då, men då handlar det bara om att, att ut, utöva lite makt. Liksom. Okay, mm. Men du hade ingen fråga. Så, nej, men då går vi vidare till nästa. Mm.
0: Så hård måste man vara, tror jag. Och sen har vi det där med gratismaten efter seminariet. I slutet av seminariet så glider det alltid in i några glada ungdomspolitiker som har läst att det var, var förtäring. Det gör att förtäringen är slut för de som har kommit en kvart tidigare och sett sig längst fram för att de var väldigt intresserade. Hur löser man den problematiken?
1: Man ger ingen mat.
0: Man ger ingen mat, ja. Jag har ingen lösning
2: på det, men ett sätt är att dela ut maten innan och möjligen då se att några troppar iväg innan själva seminariet börjar. Men nej, jag vet inte, jag tror inte det finns någon lösning där. Almedalsbesökare är hungriga och att genom att locka mat så kommer man också locka besökare. En del kommer stanna kvar, då har man tur, men ja, det är som det är.
0: Men eh, nu ska ni, ja, ni får inte titta här. Eh, nu ska ni få gissa vilken kategori som eh, för det är viktigt att man har liksom jämställda paneler också. Det finns vissa kategorier som är rätt eh, taskiga när det gäller att eh, just få till en bra eh, fördelning mellan män och kvinnor. Så jag tänkte att vi klicka klickar fram och vi struntar i vad SVD säger om de ämnen som kommer dominera och då ska ni få nämna några kategorier som ni tror har den största ojämlikheten eller ojämställdheten ska jag säga eh, inom paneldeltagarna i den seminariekategorin. Vilka tror ni?
2: Vad är kategorierna här?
0: Ja det är alla kategorier som finns i Almedalen Så säg en kategori till exempel Det kan vara vård, det kan vara skola Det kan vara energi Det, skulle kunna det är vara... min gissning energi. Energi.
1: Jag har jobbat tre år i energibranschen mm. Mm. Jag har varit med på färjor Där jag typ har varit ensam kvinna ihop med tio andra Eller vi var totalt tio stycken ja? Energisektorn tror jag fortfarande brottas med det
2: jag råkar ju sig veta att det finns en del eh, jämställdhetsseminarium som är helt enskönade, eh, En del som är helt kvinnliga och en del som är helmanliga. Men det är ju, är ju medveten poäng i och för sig. Så där byggbranschen till exempel har ett, ett seminarium som handlar om hur tar vi tag, tag med machokulturen i byggbranschen. Och det, ja, det är en helmanlig panel och det är ju en del av poängen. I det. Så det har inte jag några problem med alls. Mm. Är ditt, eh... Så att, ja, eh, jämställdhet. Jämställdheten
0: kör som kategori. Då ska vi se. På plats nummer fem så har vi brott och rättsväsende. Mm. 38 procent kvinnor, 62 procent män. Och på plats fyra har vi försvar och säkerhet, 38 respektive 62. På plats tre så har vi infrastruktur- med 34 respektive 66 procent. Sen vänder det faktiskt i när det gäller könsbalansen här. Barn och ungdom på plats två. 68 procent kvinnor, 32 procent män. För det vet ju alla att det är bara kvinnor som får barn. Eller hur? Ja. Och sen kommer vi till den första och Jonas du är ju ja. kungen i sammanhanget. Där har vi jämställdhet. Så skulle jag kunna bara för, för att nämna en ytterligare kategori den här var lite svårare att placera. Ska se. Det fanns queer och eh, trans. Där fanns det en oklart kategori på 51 procent. Ja. Men vi går vidare. En liten parentes i sammanhanget. Pressekreteraren är inte helt nöjda nu. <laughs> Vi ska titta på kostnaden för att arrangera ett seminarium. Det är ju inte, inte gratis. Vi pratar om 3800 seminarier. och Det kostar massa pengar. Nu tänkte jag att ni ska få göra en bedömning av den kalkyl som, som jag har gjort. På vad ett potentiellt seminarium skulle kunna kosta. Och jag kastar upp den ena. Fyra anställda under tre dygn. 30 000. Resa för fyra personer. 8 000 kronor. Boende för fyra personer i tre dygn. 22 800 kronor. Moderator 9500 9 500 kronor. Lokalhyra, 13 800 kronor. Ljud och ljus 3 000 kronor. Förtäring under seminariet 4 850. Trycksaker 1 eh, ett, ett K bara och marknadsföring 9 200. Roll-ups 39 900. kronor. 39 000 från 2013. Nej, 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 3900. Okay. Eh, och det här gör att vi då landar i en totalsumma. Om 105, 105, 105, 105, 145 kronor. Mycket pengar för ett seminarium uh -huh. Tycker ni att min kalkyl är helt orimlig? brist jag i, i någonting här?
1: Delar av det skulle jag tro kan vara dyrare. Jag tror moderatorn är hyfsat billig i sammanhanget. Mm.
0: Vad se, C-klass-moderator. Ja.
1: <laughs> och, och kanske inte ringa till tio paneldeltagare i förväg utan man kommer hit och gör någonting. Eh, och, så. Eh, och sen även de här eh, roll-upsen var billiga. De har Två varit stycken. lite sena med Almedalskalendariet och får de punga upp 2000 kronor. Mm. Alltså det, det kommer lätt upp. Och sen lokalhyran. Här finns det ju många som tar väldigt mycket mer än 13 800. Mm.
2: Ja. Och sen så tar en del paneldeltagare också betalt. Mm. Det ska man kanske
0: ha i åtanke också. Mm. Och vi ska också konstatera att det går att ja. lägga pengar på väldigt mycket annat. Till exempel att köpa in konsulter. Man kan också ha ett eget mingel, vilket blir fruktansvärt ut. Man kan ha exklusiva middagar med de beslutsfattare som finns inom sin bransch. Precis som Gudrun skulle man kunna ha en också, då går det undan. Och av de här delarna, vad är vettiga inköp och vad är det man ska passa sig för när det gäller inköp för att skapa framgång här i Almedalen?
1: Men Jonas har sagt nyckelordet alltså det handlar om relevans eh, och då kanske man inte, det blir ju faktiskt nästan hiskeligt att titta på din kalkyl som jag kan säga är lite lågt räknad till och med. Det måste ju sättas i ett större sammanhang i ett långsiktigt kommunikationsarbete eh, och jag tror att det är jätteviktigt att jobba före under efter. Man får faktiskt kanske inte åka på semester på måndag eh, och, och, och du måste ha tydliga målbilder. Det är där relevansen ligger i, i uh, uh, att kostnaderna kan vara motiverade.
2: För, för, en, för en intresseorganisation som uh, lägger. Säg att du tar hundratusen uh, på ett seminarium här i Almedalen Om alternativet för att nå lika många människor och liksom verkligen få ett. ett uh, Eh, högkvalitativt samtal med en eller ett par viktiga opinionsbildare och beslutsfattare att göra det i Stockholm istället. Ja, det kanske hade inneburit då att man måste lägga pengar på annonsering, att man ska köra tunnelbanorreklam eller att man ska eh, boka andra typer av möten. Så att Det är frågan om de där hundratusen egentligen är så högt mot vad det motsvarande kontaktkostnad
0: skulle komma, kosta i Stockholm. Och Ska vi försöka Sumera och se vad, vad det här blir på, på totalen så kan vi ju ta de här 105 000 kronorna och eh, multiplicera det med de 3808 <laughs> seminarierna så får vi en totalsumma på 400 miljoner kronor som bara går åt. Och det kanske var lite lågt räknat. Mm. Nu är det här snittseminariet så det är klart att det finns många som är väsentligt ja. mycket dyrare, men, mm. men det finns också mm. sådana som är väsentligt billigare. Eh, då skulle man kunna konstatera att vi skulle kunna utrota liksom barnfattigdomen under en halv dag med de här pengarna. Mm. Är det här vettigt använt? Kan, kan vi få tillbaka? Är det vettigt att lägga 400 miljoner eller kanske 500 miljoner kronor? och Nu pratar vi bara för att kunna genomföra seminarierna. Utöver det så finns det också stora andra kostnader kopplat till det.
2: Alla saker man gör i samhället blir ju fullständigt absurt när man räknar ihop det på det här sättet. Och när man sätter det i relation till vad man skulle kunna göra- de pengar som vi här i rummet har lagt på våra märkeskläder våra bilar, våra boenden, våra husdjur allting är ju naturligtvis fullständigt orimliga summor i förhållande till hur många liv vi skulle rädda om vi hade gett det där till biståndspengar eller om vi hade lagt det på någonting annat Så det där är tillämpbart på vad som helst Så att, ja, det är ett bestickande räkneexempel och det låter ju absurt mycket pengar verkligen men återigen, man skulle kunna säga det om nästan vad som helst
0: Mm. Sen kan vi konstatera att det här föder enormt många affärsmöjligheter för alla skickliga företagare som finns där ute. Och det är vi särskilt <laughs> glada över. Nu ska vi runda av med att titta på eh, bara hur andelen seminarium ser ut utifrån kategori. Vilka är det som dominerar i Almedalen? Och där ser vi att den största kategorin av arrangörer det är företag. De står för 29 procent av alla de 3808 seminarier som arrangeras. Därefter intresseorganisation. Sen är det en annat kategori som är utgör 17 procent. Stat och kommun och landsting 12 procent. Näringslivsorganisationer 7 procent där vi förmodligen själv hamnar även om det är svår balansgång mellan intresseorganisation och näringslivsorganisation. Facket 4 procent. Om vi tar riksdagspartier, riksdagspartier på eget dag och politisk organisation så når vi knappt upp till några ynka procent. Och så kallar vi det här för politikerveckan i Almedalen. Vad va har vi att säga om det?
1: Det är sorgligt.
0: Är det sorgligt? Det finns ju ingen politik att tala om här.
3: Ja Eller så
2: är vi tillbaka och lärde jag att, innan, att, att politik är inte bara en annan för partipolitiken. Liksom. Det, det, är, det är minst lika mycket intresseorganisationer och företag och, och facket och näringslivet och, som är en del av politiken. Samhälls, samhällsdialogen måste an, omfatta mer än partier.
0: Och jag tror som avrundning att vi faktiskt döper om den här politikerveckan. Och att vi sätter ett namn, veckan i allmedalen För det är precis vad det handlar om när vi tittar på statistiken. Och med det så säger vi stort tack till Jonas Morian och Britt Staxson. Företagarna
3: Företagarna